0: Hola amigos de podcast, esto es Historias para May. Y yo, su cordial anfitriona y amiga, María del Mar Reyes, quien los saluda con mucho gusto. Permítanme recordarles, nos quedamos en que María Bné desapareció ante el asombro de la reina Ela y la princesa May. Dejen contarles primero, la realidad es que cuando May y Ela echaron un vistazo a la litera... El tamaño de María Abney le permitió escabullirse por una trampa que previamente ordenó, ordenó abrir al fondo de la litera y que estaba cubierta con almohadones. Así, una, ve, una vez fuera, daba la impresión de que había desaparecido. Continuemos pues con nuestro relato. Una vez en el jardín de palacio, María Amnés se dispuso a esperar a sus padres, mismos que arribaron, arribaron minutos más tarde. María Amnés saltó hacia el carruaje que conducía a sus padres, quienes se congelaron al verla. Pasada la impresión, enviaron sus disculpas a la princesa y a la reina de rey, del de reino Ego, pues decidieron regresar de urgencia al reino Fatu y, él, y él mandaron este recado con un paje que ya los estaba esperando. Una vez en casa, Mariamne les contó lo sucedido y lo triste y asustada que se sentía desde la muerte de Pedro. Ambos padres trataron de difundirle confianza y apoyo mientras le contaban lo que ellos consideraban, entre comillas, leyendas, cierro comillas. Ambos recordaban que sus abuelos solían contarles que entre la frontera del reino Fatu y el noble existía un pueblo de gente pequeña, y que se decía que la mujer más sabia y anciana, descendiente de los primeros tristones, vivía ahí. Y que quizá, con un poco de suerte, ella conocería a alguien que hubiese superado esa condición de nanismo. No les he contado. La frontera entre reino facto y reino noble está rodeada por un espeso bosque que solo atraviesa un camino que comunica ambos reinos, pero que nadie sabe quién construyó o, o quién lo mantiene aseado. El pueblo de gente pequeña se llama Maksha, en honor a la primer cavernícola que empezó a bordar y tejer hilando la lana de las cabras. Pero que, como ya no había casos de enanismo, nadie creía que ese pueblo existiese ya, pues solo acudía a él la gente pequeña y nadie nunca registró si alguno de ellos había regresado a su tamaño normal. Mariamne durmió esa noche con sus padres, decidida a buscar Maxia, pues ahora ya no importaba su tristeza, quería volver a abrazar a May. Al siguiente día, sus padres le obsequiaron una bella garza, que se encargaría de llevarla. Así es, Mariamne era tan pequeña que podría montar en la garza. Los padres de María Abne le advirtieron que si en el lapso de diez días no encontraba Maxa, la garza regresaría a su hogar con o sin ella. La chica, triste pero decidida, aceptó la advertencia y pidió a sus padres que si no les llegaban noticias de ella con la garza, fueran a Ciudad de Gólatra y acordaran ...con la reina Ela lo que debía hacerse... ...para bien de la princesa May y de su reino. María Abné evitó llorar al despedirse de sus padres... ...y vuela que vuela... ...la garza y ella desaparecieron en el horizonte. Hacía buen tiempo y el Ela voló, voló y revoloteó... ...buscando abrigo por las noches... ...hasta que pasados tres días... Cerca de un lago al que bajaron a beber, María Abné y su garza vieron unas pequeñas fogatas. María Abné buscó un refugio para su ave y, bajo, y bajó a investigar. A unos pasos de las raíces de un gran árbol cercano al mismo lago, se veía un arco de madera con la frase tallada, Bienvenidos a Maxia, refugio de gente pequeña. Mariamné subió a dormir al abrigo de su garza y al amanecer del siguiente día, decidió entrar al pueblo atando a su ave para que no volase lejos. En el pueblo... María Abné pasó desapercibida y decidió buscar a alguna autoridad que le indicara cómo llegar a la anciana sabia. El juez del lugar le indicó que la anciana Fidela vivía en el fondo del pueblo y que la suya era la única casa acondicionada en un pequeño tronco petrificado. Ya ante la casa, la chica tocó decidida, pero asustada. La vieja Fidela no tenía aspecto de anciana, sino de una mujer de mediana edad, y aún vestía ropaje de cavernícola adornado con algunas grecas bordadas. Muchachita, ya sea que vienes. Pero tu proceso de recuperación será tardado, no en días, no en meses. Puede que recuperes algo de tu vida en años. Y María Abnel respondió, Pero señora Fidela, yo no tengo años, agregó con tristeza. He dejado a una niña de, tres, de cinco años al amparo de tres de sus abuelos, y si algo les pasara, ruego al cielo que no, quedaría desamparada. Tú has tenido suerte, respondió Fidela, veniste a buscarme a tiempo, antes de desaparecer, debiste recordar. ...esas leyendas que les contaban sus padres acerca de los primeros tristones. Y también... ...ver las consecuencias y lo que perdías en este proceso. Que eso te motive para seguir adelante. Resignada, María Abné escribió una nota a sus padres despidiéndose de ellos y rogándoles cuidar de May y mudarse a Ciudad de atrás si fuera necesario. Abrazó a su garza y le ordenó regresar a casa. Fidela le ofreció hospedaje hasta que pudiera empezar su proceso de recuperación y en tono serio le informó a María abné Lo curioso es que, al vernos, volvernos pequeños el tiempo nos ignora y ya no envejecemos los que se han recuperado me han hecho saber a través de palomas mensajeras que no recuperan su tamaño real sino que regresan a la adolescencia y en el peor de los casos retroceden a la niñez y entonces regresan al ciclo natural de desarrollo humano. Mariamné, sin poder creer lo que escuchaba, se soltó a llorar pensando en May, y su llanto era tan abundante que llegó hasta el centro del pueblo abriendo una especie de zanja. Fidela trató de consolarla como pudo, y ya entrada la noche, la tranquilizó. La chica volvió a encoger, y se dio cuenta de que así jamás podría reunirse con su hija May. Entonces pensó, quizá el hecho de ser hija única me volvió tan sensible, y a las situaciones difíciles tendré que armarme de valor, ...o de lo contrario, podría desaparecer esta misma noche. Y con esto en mente, se quedó dormida. Decidida a llenar su corazón de valor... María Abné siguió el consejo de Fidela. Empezó a ejercitarse de nuevo, a alimentarse y a dormir bien... ...y a medida de que los meses pasaban... Iba ganando altura, teniendo que construirse una cabaña al lado de la casa de Fidela. Pero, pasado un tiempo, su estatura ha, había dejado de desarrollarse. Entonces, Fidela le dijo, Busca la fuente de tu tristeza. ¿O tu rencor? Pues me doy cuenta que proviene de un ser humano. Búscalo y actúa de modo en que puedas perdonar de corazón. Solo así continuará tu proceso de crecimiento. Y recordando a María Agné, que le guardaba rencor a Marcial por maltratar siempre a Pedro, se propuso viajar al reino injusto y mejorar en lo que pudiese la vida de Marcial, pues siempre le pareció que no era, que con el carácter de su cuñado la vida no era nada sencilla. Debo recordarles que nadie sabía aún lo culpable que Marcial se sentía por la muerte de su hermano. Y así... Tratando de ignorar su remordimiento, se mantenía lo más alejado posible de su madre, la reina Ela, y de su sobrina, la princesa May. Bueno amigos, hasta aquí dejamos nuestro relato. Espero haber picado su curiosidad y que nos acompañen en la próxima emisión de este podcast. Gracias por la atención. Cuídense mucho. Aprovecho para saludar a mis oyentes Dianita V, Dianita C, Patti, Esmeralda, Chuy, Betty, Paola, Adriana, Alejandra, Maura, Carmen, Emer, Lolis, Cristian, Giovanni y José Luis. Bendiciones. ¡Gracias! ¡Bye!